0: In dieser Podcast-Folge möchte ich Dich mitnehmen in meine Innenwelt und Dir aus meinen Erfahrungen der letzten Tage ehrliche, nachdenkliche und wichtige Überlegungen teilen. Darüber, wie wir aus einer Kultur bereitwilliger Selbstentmenschlichung Selbstausbeutung und damit Selbstentwürdigung in die Lage kommen können, dem Artikel 1 unseres Grundgesetzes wirklich nachkommen zu können. Wieso diese schönen Worte Würde und Selbstwürdigung so leicht leere Worte bleiben und wie sie stattdessen lebendig fühlbare Wirklichkeit werden können. Wie immer lade ich Dich ein beim Zuhören, Dir einen gemütlichen und ungestörten Platz zu suchen, Deine Augen zu schließen, tief durch den leicht geöffneten Mund zu atmen und der Resonanz Deines Körpers auf meine Worte zu lauschen, denn sie sind die direkte Spur dazu, was meine Worte mit Dir zu tun haben. Ein paar Kilometer von unserer Mühle entfernt, an der Nordsee, steht die Neulandhalle. Das ist ein ehemals nationalsozialistisches Gebäude, das heute zu einem lebendigen Lernort geworden ist. Dort war ich vor ein paar Tagen zu einem Vortrag von einem Herrn Professor Dr. Klaus Fellgut, der einen für mein Empfinden sehr beeindruckenden Vortrag über ein hiesiges Opfer der Nationalsozialisten mit seinem Nachnamen gehalten hat. Es war der kleine Wilhelm Adolf Fellgut, der von 1914 bis 1940 gelebt hat und mit Down-Syndrom auf die Welt kam, in einer Arztfamilie. Herr Fellgut stellte seinem Vortrag die Worte voran, dass auch wenn Menschen mit Down-Syndrom in der Regel wenig über ihr Erleben berichten können, dass er genau darum alles, was sich vom Leben dieses jungen Menschen erzählen lasse, erzählen wolle, um ihm dem Tod des Vergessens zu entreißen, den Eli Wiesel nach dem Tod durch Entmenschlichung als erstem Tod, und dem Tod des Körpers durch Vergasen und Verbrennen als den dritten und grausamsten Tod an die Seite stellte. Nachdem Herr Fellgut lange über den kleinen Wilhelm Adolf Fellgut gesprochen hatte, der 26 Jahre alt wurde, bevor er von den Nationalsozialisten im Rahmen der Mordaktion T4 gegenüber Menschen mit rassenhygienisch betrachtet wertlosem Erbgut umgebracht wurde, eröffnete er den zweiten Teil des Vortrags, in dem es um den Vater und den Bruder des Opfers ging, die beide Ärzte waren und im Laufe ihres Lebens begeisterte Anhänger der Rassenlehre wurden. Und selbst maßgeblich dazu beigetragen hatten, diese Mordaktion voranzubringen. An der Stelle wurde es schwierig im Vortrag oder stockte vielen Menschen spürbar der Atem, weil in dieser Familie Täter und Opfer gleichermaßen zutiefst ihre Schicksale ineinander verschränkt hatten. Wie kann es möglich sein, stand als Frage im Raum, dass ein Vater, ein Bruder, die ihren kleinen Willemann sichtbar auf dem Schoß getragen hatten, auf Fotos, die der Vortragende vorstellte, dass solche Menschen in der Lage sind, Vernichtungsaktionen voranzutreiben Teilweise in denselben Räumlichkeiten, in denen ihr geliebtes Kind, ihr geliebter Bruder, später ermordet wurde. Herr Fellgut legte großen Wert darauf, bei der Betrachtung der Täterbiografie zu berücksichtigen, dass sie nicht wie wir die gleiche Perspektive zur Verfügung hatten mit allem Wissen um das, was danach kam, sondern dass sie als werdende Ärzte die Rassenhygiene als eine moderne aufkommende Theorie interessant fanden und sich dafür öffneten. Auf die Weise gelang es dem Vortragenden, eine Atmosphäre der Integration zu schaffen in der spürbar wurde, dass Opfer und Täter, vermeintlich unschuldige und vermeintlich schuldige Menschen vor dem Hintergrund ihrer Biografie jeweils verstehbar und einfühlbar wurden und dass sich die Spaltung von Gut und Böse, Richtig und Falsch, für Momente aufweichte. Für mich war das eine sehr beglückende und berührende Erfahrung und ich erzählte am nächsten Tag Rainer davon. Er hatte sichtlich zu ringen, damit die Einfühlung in die Täter zu schaffen und bemühte sich darum, Rang um diese eigene innere Integrationsleistung. In denselben Tagen trat ein Mensch an mich heran mit der Bitte um Unterstützung für seine Nichte in Australien, die schwer, schwer depressiv im Krankenhaus mit Elektroschocktherapie behandelt würde und da keine Hilfe fände. Er sprach von schweren Traumatisierungen, die sie erlitten hätte. Ich erzählte auch davon Rainer, sichtlich geschockt und erschüttert angesichts der Erinnerung daran, dass sowas tatsächlich heute noch verwendet wird als Methode, wenn auch fragwürdig. Und Rainer antwortete mir sehr arglos, ja, bei uns im Krankenhaus geschieht das auch. Unsere Oberärztin beruft sich auf modernste Forschungsergebnisse. Für den Moment war ich sprachlos und wie dissoziiert, wie weggetreten. Ich konnte nichts dazu sagen. Und am nächsten Morgen wachte ich auf und merkte, wie schwer bedrückt ich war. Erst nach einer Weile wurde mir der Zusammenhang so spürbar zwischen dem, wie Rainer auf meinen Bericht vom Vortrag reagiert hatte und den Vortrag selbst und seine Reaktion auf die Informationen mit den Elektroschockbehandlungen. Dass sich nämlich darin genau dieselbe innere Spaltung wie in zwei innere Blätter, auf denen Geschichte geschrieben steht, die nicht zusammenkommt. Vor dem Hintergrund der letzten Tage und meinem Erfahrungshintergrund heute konnte ich Rainer keinen Vorwurf daraus machen, sondern vielmehr einen zutiefst üblichen Mechanismus unserer Zeit darin erkennen, über den ich heute sprechen möchte, von dem ich dir erzählen möchte und für dich darüber nachdenken möchte, den Mechanismus der Spaltung, der einer Integration und wirklichen Ganzwerdung zutiefst im Weg steht. Unsere Kultur in der großflächige Entmenschlichung in Form von Tabuisierung von Gefühlen, Absprechen von Bedürfnissen, Degradierung von uns Menschen zu funktionalen und sich selbst bereitwillig entwürdigenden Kampf- und Ausbeutungsmaschinen an der Tagesordnung steht und als normal betrachtet wird, wurde so etwas wie der Holocaust leicht möglich gemacht. Sie war ein guter Nährboden für ein kaltes, mitgefühlloses Denken und Planen, das durch die großflächige Verleugnung auch in spirituellen Kreisen bis heute aktuell bleibt und uns mit der Frage konfrontiert, wie hätten wir damals gehandelt. Möglich, dass Elektrokrampftherapie heute nicht mehr zwangsverordnet wird. Möglich, dass es Symptomatik vermindert. Vielleicht sogar möglich, dass die Nebenwirkung Gedächtnisverlust nicht im engeren Sinne gewollt ist. Aber wie können wir vor dem Hintergrund von Spaltung und Verleugnung eine Entscheidung dafür einordnen, uns nicht für die Erfahrung zu interessieren, die der Kranke gemacht hat. Sie zu ignorieren zugunsten einer zutiefst aversiven Foltermethode unter strategisch eingesetzter Dissoziation, also durch Narkose, die Synapsenverbindungen zersprengt und Gedächtnisverlust bewirkt. Kann sie wirklich etwas an dem Gewordensein dieses Menschen integrieren und heilen? Oder ist sie vielmehr Teil und Reinszenierung einer abgespaltenen Welt, die so dem sanften Tod des Vergessens zugeführt werden soll? Der Artikel 1 unseres Grundgesetzes die Würde des Menschen ist unantastbar, ist eine ähnliche Absichtserklärung wie Reiners und mein Commitment zu Beginn unserer Beziehung zu absoluter Aufrichtigkeit. Sie erklärt nicht mehr als eine Absicht, die erst in unzähligen Versuchen, unzähligen Situationen des Scheiterns unzähligen Verständigungen und Klärungen, ob diese Absicht aufrechterhalten werden soll und unzähligen neuen Versuchen irgendwann zur Realität werden kann. Es kann mit dieser Geschichte im Hintergrund nicht mehr als eine Absichtserklärung sein, die wir versuchen immer mehr Wirklichkeit werden zu lassen, gelebte Wirklichkeit. Ich glaube, es war Elie Wiesel, der sagte: Die Würde des Menschen ist angetastet. Und ich behaupte noch mehr als das, denn schlimmer als dass unsere Würde von außen angetastet wird, ist es, wenn wir selbst bereitwillig dieses Werk fortsetzen und selbst bereitwillig entmenschlichen und entwürdigen. Würde und Selbstwürdigung sind bis heute nicht möglich, solange wir so viele Wahrheiten, Erfahrungen, den Tod des Vergessens sterben lassen, sie nicht in den Raum der erwähnenswerten Worte einladen und uns somit unserer Vergangenheit berauben. Auch von Eli Wiesel sind die Worte, jeder, der sich nicht aktiv mit der Erinnerung beschäftigt und andere mahnt, ist ein Helfershelfer der Täter. Mein Bezug zum Nationalsozialismus kommt nicht von ungefähr. Er ist der dunkelste Abgrund unserer kollektiven deutschen Geschichte und meiner Erfahrung nach noch lange nicht integriert, durchfühlt. Das ist nicht verwunderlich, wenn wir uns vergegenwärtigen, wie wenig Menschen es gab, die nicht mit Unerträglichem konfrontiert waren. Spaltung ist ein natürlicher Mechanismus unserer Seele mit dem sie auf Unerträgliches, Unverdauliches reagiert. Wie die Eidechse, die bei existierender Bedrohung einen Teil ihres Körpers, den Schwanz, abwirft, um zu überleben. Übersetzt ins Seelische könnte ich es nennen, es kann nicht sein, was ich nicht ertragen könnte. Diese abgespaltenen, nie mehr verwörterten Bereiche sind wie die Horcruxe in Harry Potter. Seelenteilstücke, die irgendwo ausgelagert werden und uns damit unsterblich machen. Zum Preis der Berührbarkeit. Wie blinde, taube und stumme Bereiche in denen wir uns nicht leisten können, mit Menschen mitzufühlen, wo sie sowas erleben oder Gefahr laufen, sowas zu erleben. Dann können wir emotional nicht aus diesen Erfahrungen lernen und sie können immer wieder geschehen, weil wir wie in Trance sind und die Abspaltungen werden von Mal zu Mal tiefer von Mal zu Mal unbewusster, schwerer zugänglich und dadurch umso machtvoller wirksam. Wir Menschen sind Säugetiere und damit Bindungswesen. Unser Leben beginnt mit circa zwölf bis 14 sehr, sehr vulnerablen Jahren, in denen das Bindungssystem stärker ist als das Selbstverteidigungssystem, in denen wir also unsere Selbstverteidigung, unseren Selbstschutz darauf verzichten müssen, um die Bindung nicht zu gefährden, in denen wir komplett, also wirklich ausweglos, auf Gedeih und Verderb von unseren Erwachsenen ihrer Feinfühligkeit, Resonanzfähigkeit und Fähigkeit unserer Erfahrungen zu bezeugen, abhängig sind. Sie markieren die Grenzen dessen, was wir in der Lage sind zu fühlen, zu denken und für möglich zu halten. Was also, wenn diese blinden, tauben und stummen Bereiche in unseren Erwachsenen und vielleicht schon in deren Erwachsenen dazu führten, dass wir selbst großflächig unbezeugt, unvalidiert und darin bedeutungslos in unseren Erfahrungen gemacht wurden? In Klammern gesagt, tatsächlich war das Wort Invalide, Unwert des Lebens, ein markanter Begriff in der NS-Semantik. Diese Wertlosigkeit, die in den Lücken des Nicht-Erinnerten, Nicht-Verwörterten lauert, zwingt uns bis heute unsere eigenen Bedürfnisse unsere Wünsche, bestimmte Erfahrungen zu machen, anzuzweifeln, invalide zu machen und sie als unwichtig bereitwillig zurückzustellen, ihnen das Lebensrecht abzusprechen, so viele Jahrzehnte später noch uns zu entwürdigen und den Tod des Vergessens sterben zu lassen. Was, wenn genau die Menschen, auf deren Validierung wir so sehr angewiesen waren, von denen wir auf Gedeih und Verderb abhängig waren, die allergrößte Gefahr für uns waren und genau durch die verleugneten Erfahrungen uns dasselbe wieder antun konnten, worunter sie gelitten hatten. So wird Lernen aus Erfahrung unmöglich. Genau so kann das geschehen, was wir immer wieder erleben, dass wir wieder und wieder anders handeln, als wir handeln wollen. Wir selbst sind genauso vollständig und gewürdigt, validiert in unseren Erfahrungen als existent und bedeutsam anerkannt, wie all unsere Erfahrungen gesehen, benannt, anerkannt und mitgefühlt wurden. Alles andere bleibt Taubes seinem Wert beraubtes Niemandsland in uns. So lange, bis wir selbst beginnen, uns dafür zu interessieren, was keine Worte hat, unserem Körper zu lauschen, der nichts vergessen hat, uns Menschen zu suchen, die in der Lage sind, weder Grauenvolles zu verleugnen, noch Schönes klein zu machen, sondern es bezeugen und validieren können. Wie unendlich heilsam war es für mich, als mein erster Mann mir nach der Trennung sagte, mein Gott, was habe ich dir mit meinem Schweigen angetan? Oder als Rainer eines Tages zu mir kam und sagte, ich muss dir gestehen, ich habe selber tatsächlich einen Anteil Macho-Arschloch in mir der manchmal einfach nur möchte, dass du die Klappe hältst und die Beine breit machst. Und nach der ersten Empörung darüber war einfach nur Dankbarkeit, weil es genau diese Validierung darstellte. Genau dieses Moment mir in die Hand gab, das mir erlaubte, nicht mehr an mir zu zweifeln, mich nicht mehr für kleinkariert und prüde und misstrauisch zu halten. Um so etwas zu können, müssen wir zuvor durch all unsere eigenen Scham- und Schuldgefühle hindurch getaucht sein. Es ist schlicht und einfach unmöglich, solange wir sie verleugnen. Erst wenn wir bereit und mutig genau genug sind, sie zu fühlen, kann niemands Land wieder anfangen, fruchtbar zu werden, sich zu beleben und Früchte zu tragen. Wenn wir also darüber nachdenken, wie wir eine Kultur der Entwürdigung und Ausbeutung der Selbstentwürdigung und Selbstausbeutung in eine Kultur der Selbstwürdigung verwandeln wollen, wenn wir uns uns selbst in möglichst all unseren Erfahrungen wieder aneignen wollen, sie dem Tod des Vergessens entreißen wollen, dann ist der einfachste und gleichzeitig allerschönste Weg dazu, uns für all diese unerfüllten und erfüllten Bedürfnisse, die damit verbundenen Gefühle, die wir gemacht haben, die uns zu dem Menschen gemacht haben, der wir sind, zu interessieren. Auch und besonders für die, die unter Scham vergraben sind. Sie zu teilen, genau sie zu teilen und validieren zu lassen von Menschen, denen wir vertrauen, dass sie es können. Diese Erfahrung verweist uns zugleich auf unser tiefstes Angewiesensein als Bindungswesen auf andere Menschen in unserer Möglichkeit, uns selbst Würde zuzusprechen. Das mag ein bisschen schwer verdaulich sein, haben wir uns doch als Menschen so sehr eingerichtet, indem ich kann das alles alleine und brauche niemanden. Und gleichzeitig ist es genau die wunderbare Spur zurück in die Verbundenheit, warum ich immer wieder so sehr darauf poche und dafür brenne, der Spur der Scham zu folgen weil sie uns genau dorthin führt, wo wir oft dahinter zurückbleiben, manche Erfahrungen zu teilen, für die wir uns so sehr schämen. Damit versagen wir uns die Möglichkeit darin, anerkannt, validiert, gewürdigt und geliebt zu werden. Und das wäre doch sehr schade, wenn das so bliebe. Meine Erfahrung hat mich gelehrt, dass diese große Angst davor, uns zu zeigen, schlicht und einfach ein Zeugnis dessen ist, wie unbekannt uns diese Erfahrung ist, als kollektives Phänomen unbekannt ist, in all diesen Facetten bezeugt, gewürdigt und geliebt zu sein sodass wir es nicht für möglich halten können und uns aus dieser Angst heraus immer wieder versagen. Und es ist wahr, es sind nicht allzu viele Menschen, die all diese Bereiche schon durchforscht haben. Aber es werden immer mehr. Und wo du das Gefühl hast, vertrauen zu können darauf, dass diese Erfahrung möglich sein könnte, geht genau Dort der Weg entlang, dich selbst, deine Gefühle, deine tiefsten Wünsche und Bedürfnisse dem sanften Tod des Vergessens zu entreißen, sie aufblühen zu lassen und in die Würde hineinzusinken wo also unsere ersten Erwachsenen uns nicht geschützt haben, sondern vielleicht sogar gefährlich für uns waren und wir keine sichere Bindung entwickeln konnten, da ist es auf diese Weise möglich, spät im Leben noch heilsame Erfahrungen zu machen und eine sichere Bindung aufzubauen und immer mehr zu verinnerlichen. Da können sich innere Machtstrukturen, innerer Rassismus auflösen, dass Unerhörte eine Stimme bekommen und wir auf Augenhöhe kommen, wo wir Sicherheit durch wahrhaftige Begegnung erleben. Nicht nur relativ wahrhaftige Begegnung, sondern eine wahrhaftige Begegnung mit allem dann braucht es uns nicht mehr zu verunsichern oder Angst zu machen, wenn andere wichtige Menschen anders denken oder handeln als wir, weil wir uns in ihnen erkennen können, weil wir nichts mehr verleugnen müssen. Dann brauchen wir keine suchtartige Ablenkung vom Leben mehr, da kann sich unser Nervensystem entspannen und Spielraum für Kreativität hergeben. Und dann können wir Neues für möglich halten und eine Kultur auf die Beine stellen, in denen die Geburten, die Schule, die Betriebe und andere Arbeit die Beziehungen zu Freunden, Partnern, Kindern und Familie uns nicht mehr zur permanenten Selbstausbeutung verführen, sondern unseren individuellen Kräften, Gefühlen, Bedürfnissen und Rhythmen entsprechen. Wie hört sich das an? Wie fühlt sich das an in deinem Nervensystem? Konntest Du die Schwere, die vielleicht über weite Strecken in meinen Worten klang, in Dir drin spüren und konnte sie sich verändern? Hast Du Lust bekommen, eine solche Kultur mit auf die Beine zu stellen? Das würde mich so sehr freuen, Dich im Boot zu haben. In unserer Akademie in der Mühle geht es uns um genau das. Den Bau eines Fundaments für eine Kultur der Würde und Selbstwürdigung. Wenn dir diese Podcast-Folge also gefallen hat, dann schau dir gerne unsere Webseite an. Die Adresse findest du unter der Podcast-Folge. Schau dich in unserem Angebot um. Und freue dich schon jetzt auf zwei Online-Kongresse, die dieses Jahr laufen zum Thema Würdevolle Kultur, in denen ich beiden sprechen werde. In diesem Sinne danke ich dir für deine Zeit, dein offenes Ohr und dein offenes Herz. Und nun lass uns zusammen mutig sein, Lebensliebeslust entfachen und freudvoll in eine würdevolle Kultur hineinsinken.